0: Ich freue mich total, dass ihr alle da seid und dass wir gemeinsam über ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema nachdenken können. Wir befinden uns mitten im Markus-Evangelium und Markus will uns eigentlich mit hineinnehmen in eine Person, in eine Figur, nämlich in Jesus und er malt diesen Jesus aus, so dass wir heute immer noch Anteil nehmen können an dieser Figur und nicht nur irgendwie eine historische Person sehen, die irgendwann mal gelebt hat, sondern die heute im Hier und Jetzt mit mir etwas zu tun haben möchte. Und deshalb auch die Frage in dieser Predigt, warum soll Jesus dir helfen? Naja, wenn er vor 2000 Jahren gestorben ist, kann er dir schlecht helfen mehr. Und man geht, oder ich bin davon überzeugt, man geht davon aus, dass Jesus auferstanden ist und den Tod überwunden hat und auch noch für uns heute, heute im Hier und Jetzt präsent sein möchte. Und das, was wir lesen in diesen alten, antiken Texten, die wollen lebendig werden, die wollen uns heute etwas sagen. Und deshalb die Frage für heute, warum soll Jesus dir helfen? Warum denn nicht? Also wenn ich ein gutes und positives Bild von Gott habe und von Jesus, dann ist doch dieser Jesus jemand, der doch an mein Leben interessiert ist, der doch für Menschen sich hingibt, der sich für Menschen einsetzt, der Menschen heilt und sie neu in die Beziehung zu Gott, dem Vater setzt. Jesus will doch Gutes für uns. Jesus will doch uns helfen, weil Jesus doch am Leben interessiert ist, an meinem Leben interessiert ist, an meiner Person interessiert ist. Und deswegen ist es doch eigentlich logisch, dass Jesus mir doch helfen will. Aber kennst du solche Momente, wo Jesus dir nicht hilft, wo du den Eindruck hast, du stehst auf der Stelle und es geht nicht weiter, du hast gebetet und nichts passiert? Du hast das Gefühl, im Leben dreht sich auf einmal im Kreis und irgendwie geht es nicht mehr voran, sondern es geht immer nur im Kreis, im Kreis, im Kreis. Und irgendwie verändert sich es sich nicht. Ich komme im Glauben oder in meinem Leben persönlich nicht voran. Und wir haben sehr intensiv äh, in unserer Kleingruppe, in unserem Hauskreis darüber diskutiert, wir wollen doch, dass Jesus irgendwie in unserem Leben präsent wird. Aber was ist, wenn wir es wenn nicht spüren? Was ist, wenn uns gerade irgendwie eine Gottesnähe nicht präsent ist? Aber wir wollen das unbedingt. Aber wir erleben es nicht. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Aber vielleicht wirst du an solche Momente kommen und hast sie vielleicht schon auch erlebt. Und ich will dich mit hineinnehmen, einen Text, der ein bisschen... Nicht eine umfassende, es ist ein Erzähltext, aber eine, eine Antwort darauf gibt, aber keine umfassende. Und trotzdem finde ich sehr interessant, was dieser Text zu dieser Frage sagt. Wir finden uns in Markus Kapitel 7. Wir sind fast bei der Hälfte des Markus Evangeliums angekommen. Und dort steht im Kapitel 7 Vers 24, Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyros. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Doch es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon hatte eine Frau von ihm gehört, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie kam und warf sich Jesus zu Füßen. Die Frau war eine Griechin und stammte aus dieser Gegend, dem syrischen Phönizien. Sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Warum soll ich dir helfen? Aber sagt er sagte nicht, er sagt was anderes. Zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass ihnen, das Brot, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Haushunden hinauszuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie. Aber die Hündchen unter dem Tisch fressen doch auch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Richtig. Sagt Jesus zu ihr und wegen dieser Antwort kannst du getrost nach Hause gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen ruhig im Bett und der Dämon war fort. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück im Vers 24. Jesus brach auf. Es ist immer gut zu wissen, wo man sich befindet, wenn man überhaupt über Geschichten erzählt. Und wir befinden uns am Rande von Israel. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, dass wir das ungefähr wissen. Ja, ähm, da oben ist die Türkei, dann kommt Syrien und das, was jetzt rot markiert ist, das ist das heutige äh, ist der äh, ist, das ist der Libanon. Und genau an dieser Grenze zwischen Israel, also ähm, und Libanon im Süden, da begegnet uns diese Stadt ähm, Tyros. Wir können mal weitergehen. Sie sieht ungefähr heute, wenn man sich aus, auf der Map anschaut, so aus. Also wir haben hier unten, haben wir den See Genezareth und von dort aus bricht Jesus auf, also von Kafarnum aus. Wir weiß nicht, welche Landstraße er genommen hat. <lacht> <lacht> ähm, zum, zum, <lacht> und dann nach Tyros, wenn man, wenn man heute nach Tyros fahren möchte, mit dem Auto beispielsweise, dann führt er außenrum, weil man nicht einfach hier durch diese Gebiete kommt. Das ist politisch ganz schön schwierig, dort überhaupt lang zu kommen, es wäre ein anderes Thema. Aber Jesus macht sich bewusst auf den Weg und geht eigentlich sozusagen einen Schritt aus seiner Kultur und aus seinem Land heraus. Genial, bei mir in der Bibel steht den Textauszug, den ich gerade vorgelesen habe, als Überschrift, Jesus im Ausland. Jesus ist in Thüringen, äh, ist, Thür ist in Tyrus ein Ausländer. Der ist der Fremd. Und die Frage ist ja, warum macht sich denn Jesus auf den Weg in eine fremde Stadt mit einer fremden Kultur? Und dann auf der anderen Seite kommt ja eine Frau auf ihn zu, die ja außerhalb seiner Kultur steht, eine Griechin, steht da extra betont da. Ist ja logisch, dass doch Jesus vielleicht höchstwahrscheinlich von jemandem Fremden angesprochen hat. Und dann sagt Jesus so sinngemäß, ja, mit dir habe ich nichts zu tun. Und ich denke mir, ja, Jesus, äh, äh, wenn du schon ins Ausland gehst, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch von jemandem Fremden angesprochen wirst. Und die Frage ist, Warum macht sich Jesus auf den Weg? Und leider erzählt das der Text nicht. Der Text gibt vielleicht einen kleinen Hinweis. Es steht dort, dass vorher schon ganz viele Leute eben zu Jesus kommen und er auch wahrscheinlich sich mal zurückziehen wollte. Und im Ausland ist er vielleicht nicht ganz so bekannt, um sich zurückzuziehen. Aber wie wir hier merken in dem Text, ja, die Kunde, die Nachricht über ihn ist schon über die Landesgrenzen hinausgegangen. Und was man noch wissen sollte, einfach so als Hintergrund, Juden lebten nicht nur im Land Israel, sondern waren um äh, das Mittelmeer herum verstreut, sogenannte Diaspora-Juden, verstreute Juden. Und das merkt man auch später, wenn Paulus unterwegs ist und Gemeinden gründet, der geht zuerst erstmal zu Volksgenossen, zu Juden, die in diesen Städten leben. Und höchstwahrscheinlich ist es auch so, dass in Tyros einige Juden ähm, leben. Das, was Jesus dort macht, ist eine Sache, er heilt. Und dann geht er zurück. Und was ich da noch als Antwort herauslese, ist eigentlich Folgendes. Jesus macht sich auf den Weg wegen dieser Frau und ihrer Tochter. Wegen zwei Personen. Mehr passiert ja eigentlich erstmal nichts in der Geschichte. Aber das ist das, das Augenscheinlichste, Deshalb macht sich Jesus auf den Weg. Wegen zwei Personen geht er in die Fremde, geht er ins Ausland und fühlt sich vielleicht auch als Ausländer. Und für mich nehme ich da persönlich mit, Jesus geht mir hinterher, mir persönlich. Jesus interessiert sich nicht, dass die große Volksmasse ihm nachfolgt und ihn zujubelt. Jesus ist an wirklich an dem Einzelnen interessiert und ist an meiner Person interessiert. Und deshalb hier wahrscheinlich wegen dieser Frau. Die Frage der Predigt lautet, warum soll Jesus dir helfen? Jesus ist doch irgendwie für alle da. Das hast du wahrscheinlich schon öfters mal gehört. Oder Jesus hilft doch gern. Und mir ist erstmal wichtig, euch eine Sache nochmal zu klären. Was wir vielleicht oft vergessen. Jesus ist in erster Linie ein Jude, und ein Messias der Juden. Ein Messias der Juden. Sein primärer Auftrag ist, im jüdischen, in der jüdischen Kultur ein Messias zu sein. Ich möchte gleich erklären, was das bedeutet. Aber das müssen wir uns mal bewusst sein. Wir denken gleich global, Christentum ist ja überall, aber zuerst als da, wo es anfängt, hat es was mit den Juden zu tun. Das Volk Israel ist das auserwählte Volk Gottes. Gott brennt für dieses Volk und schickt diesen Jesus zur erster Linie für dieses Volk. Und wenn heute oder überhaupt, wenn dieses Volk leidet, dann sollten wir eigentlich mit diesem Volk leiden, weil das hat Gott in erster Linie ausgewählt, dieses Volk. Messias der Juden. Das Wort Messias heißt Gesalbter und äh, zur damaligen Zeit im alten Israel wurden wichtige Personen gesalbt, beispielsweise der König, in seine, wenn er in sein Amt eingeführt worden ist, wurde der äh, gesalbt. Und auch gewisse Priester wurden gesalbt, manche Propheten wurden gesalbt, um einfach zu sagen, es ist ein Bild, Salbung, also ein, ein Öl, was oft ist, auf den Kopf gegossen wird, um einfach klar zu machen, Öl ist etwas Besonderes, eigentlich steht es repräsentativ für den Geist Gottes, der jetzt auf diesen Menschen liegt. Ja, er, kommt, sagen, er hat eine besondere Verbindung zu Gott, der Geist Gottes liegt auf ihm. Das heißt, es gibt mehrere Messiasse, also mehrere gesalbte aber es hat sich im Denken etwas verdichtet. Im sechsten Jahrhundert vor Christus wurde dieses Volk, dieses Land Israel besetzt von den Babyloniern. Und da kam dann irgendwann eine Vorstellung, eine Erwartung auf, dass es doch mit diesem Volk weitergehen muss und dass Gott einen Retter schicken wird, einen Gesalbten, einen Messias. Und diese Erwartung hat sich bis in die Zeit Jesu verdichtet, dass man hofft, dass endlich derjenige kommt, der dieses Volk wieder aus dieser Sklaverei, dieser Fremdherrschaft befreien wird. Das ist der erste Auftrag. Und dafür kommt Jesus. Jesus will dieses Volk befreien. Und deswegen wird er auch immer wieder gefragt, bist du nicht ein, sondern bist du der Messias? Und jetzt kommt etwas, was man eigentlich unter dem, unter dem Wort Barmherzigkeit fassen kann. Jesus' primärer Auftrag ist, für dieses Volk zu kommen. Und er bleibt bei diesem Volk nicht stehen. Er ist so viel mehr und so viel größer, dass er nicht nur Messias der Juden ist, sondern Messias, also der Retter der Welt. Dieser Jesus kann dein Retter sein, er kann dein Messias sein, er kann mein Messias sein. Und das ist Barmherzigkeit, dass Jesus nicht so sagt, hier, ich bleibe bei meinem Volk stehen, sondern ich gehe drüber hinaus. Und weil es so eine Frau wie hier und diesen Text und noch andere Personen im Neuen Testament gegeben hat, nur deshalb stehen wir eigentlich, die jetzt wahrscheinlich keine jüdischen Wurzeln haben, mit in dieser Verheißung drin. Dürfen Anteil nehmen und sagen, Gott, du bist uns ein Vater, weil dein Sohn sich hingegeben hat für mich und nicht nur für Juden, sondern ich persönlich, der gar kein Jude ist, kann Anteil darin nehmen. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, wenn wir diesen Text lesen und er hier sagt, zuerst müssen die Kinder satt werden. Es es ist nicht recht, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Haushunden hinzuwerfen. Das ist ein Bild und er sagt hier, die Kinder, das sind eigentlich die Israeliten. Ich bin zuerst da für die Israeliten. Und dann ist die Frau ziemlich mutig und sagt, naja, was ist denn, wenn da ein paar Krümelchen runterfallen? Und dann sagt, sagt Jesus, richtig, weil du das gesagt hast, deshalb will ich sozusagen dir Heilung in, deiner, in deinem Haus, Heilung Bringen. Aber was wir verstehen müssen bei der Frage, warum soll dir Jesus helfen? Dieser Jesus ist kein Automat oder ist kein Automatismus. Wir haben solche Verse wie: Wer bittet, dem wird gegeben. Ich habe eine Bitte, hau die oben rein und da muss doch unten meine Erfüllung rausputzen. Wenn ich diese Vorstellung von einem Jesus habe, dann habe ich eigentlich nur eine Vorstellung von einem Objekt. Ich habe eine Bitte, schmeiße sie rein und krieg unten meins raus. Dann bin ich eigentlich gar nicht an dieser Person, an dieser Persönlichkeit interessiert. Und deswegen, ich glaube, was hier Jesus macht und was hier crasht, ist meine Gottesvorstellung oder mein Jesusbild, weil Jesus nicht einfach sich in so ein Bild quetschen lassen möchte, sondern da hinaus ausbrechen möchte. Weil nämlich, wenn jemand etwas hat, was ich unbedingt haben möchte, bin ich an der Person interessiert oder das, was er hat? Ich will euch zeigen, was ich meine. Es gibt ein paar Verse vorher. In diesem Text steht folgende, folgender Vers. Und wo Jesus in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Also, Berührung, Gesundheit, Berührung, Gesundheit. Wie, wie, wie ein Automatismus. Und damit wird, damit wird Jesus funktionalisiert. Es, man ist gar nicht mehr an, die, an dieser Person Jesus interessiert, man ist nur an seiner Heilungskraft interessiert. Wisst ihr, wenn Jesus sein Gewand abgelegt hätte, was die mit diesem Gewand gemacht hätten? Das hätten sie Zeit und untereinander aufgeteilt, ja, weil sie ein heiliges, fast ein Relikt gehabt hätten von Jesus. Und vielleicht hat das ja noch Macht und Heilungskraft, dieses Gewand allein, was Jesus angehabt hatte. Und damit, damit würde ich eben Jesus funktionalisieren. Und das lässt sich, mit, oder das Jesus ist eine Persönlichkeit und er lässt, sich, er lässt das nicht mit sich machen. Das würdest du mit dir auch nicht machen lassen. Wenn jemand nur an dein Auto interessiert ist, aber nicht an, äh, an dich, dann äh, würdest du irgendwann denken, ja toll, was sind das für eine Freundschaft, du willst ständig nur mein Auto. Ja? Und trotzdem... Was, ich, was Jesus hier macht mit dieser Frau, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe lange versucht, ein Wort zu finden, wie ich das beschreiben kann, was eigentlich Jesus hier macht. Ich sage mal ganz plump, Jesus ist eigentlich ein bisschen gemein. Im, Im Englischen würde ich eher sagen, Jesus ist tricky. Ähm, der sagt ja erstmal so grundgemäß, pass auf, liebe Frau, nö, nö. Und das macht Jesus an mehreren Stellen öfters. Ja, Jesus ist manchmal ähm, da mit ein paar Jungen unterwegs, eine andere Geschichte. Und die, äh, die Jünger erkennen ihn nicht. Und Jesus fragt die Jünger aus, was ist denn passiert in Jerusalem? Ach, Jesus ist gestorben. Ach, da muss es euch ja richtig schlecht gehen. Und sie haben gar nicht gecheckt, dass Jesus mit ihm unterwegs ist. Und sie du bist ganz schön gemein. Warum machst du sowas? Warum bist du so tricky? Weil ich eben denke dass Jesus sich nicht in dieses klassische Muster reinpressen lässt, Not plus Jesus ist Heilung, sondern er bricht dagegen aus. Und ich denke, ich muss mich selbst immer wieder hinterfragen und es zulassen, dass mein Jesusbild hinterfragt wird. Es gibt eine so große Gefahr, wenn ich denke, mein Jesusbild, mein Gottesbild ist abgeschlossen, ist fertig. Das ist langweilig. Und ob ich mich immer wieder in meinem Leben, so wie ich mich ja auch persönlich verändere, auch es zulasse, dass, mein Glaubensbild dass ich mein Glaubensbild hinterfrage, dass ich gewisse, gewisse Offenheit auch zulasse, dass ich auch damit leben kann, wenn ich nicht alles im Leben verstehen kann. Ja, Glaube ist nicht immer alles logisch. Es gibt Teile, da ist es gut, dass es logisch ist, sonst würde ich ein Problem kriegen. Aber Glaube hat auch etwas damit zu tun, dass ich vertraue, da wo mein Wissen an eine Grenze kommt und ich trotzdem verstehe und merke, dass diese Beziehung zu Jesus eine tragfähige Beziehung ist, auch wenn ich das nicht alles logisch mir herleiten kann. Augustinus hat gesagt, wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. Wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. Ich würde es anders formulieren, ähm, bin zwar nicht Augustinus, für mich fängt der Glaube schon ein bisschen eher an, aber hört beim, äh, beim, beim, wo mein Wissen aufhört, hört auch nicht mein Glaube auf, sondern er reicht darüber hinaus. Und die Frage ist, bin ich bereit, mich immer wieder neu von Jesus herausfordern zu lassen und mich hinterfragen zu lassen, mich neu an ihn ausrichten zu lassen, weil ich denke, ich habe so viel verstanden, so viel gelesen über Jesus und jetzt weiß ich, ich bin in dieser oder jener Situation, ich weiß, Jesus muss genau jetzt so handeln, weil ich habe es doch dort gelesen und ich habe es doch selbst dort schon erlebt. Und einfach mal stehe ich in einer anderen Situation und denke, ich hätte das Recht, Jesus, du musst jetzt genauso so wieder handeln, wie du es damals gemacht hast. Aber Jesus ist eine Persönlichkeit. Und das merke ich hier, wenn ich mir anschaue, wie dieser Jesus mit dieser Frau umgeht. Und meine Frage an dich ist, ist dein Jesusbild fertig? Oder lässt du dich auch neu herausfordern von diesem Jesus? Weil es nicht nur um Wissen geht, sondern es geht letztendlich um eine Beziehung zu ihm. Und das kannst du schon auf eine menschliche Ebene runterbrechen. Ich kenne meine Frau, ja, ich hab, weiß, wie die tickt, aber doch nicht letztendlich letztgültig. Ja, die überrascht mich immer mal wieder mit irgendwelchen Dingen, wo ich denke, okay, eigentlich hättest du doch so reagieren müssen, reagierst jetzt gerade so, ich kenne dich doch eigentlich anders. Und das merken wir ja selbst doch bei uns. Wir wissen doch manchmal, wie wir ticken. Und dann ticken wir völlig anders. Aber deswegen geht es nicht nur ums Wissen. Denkt nicht, dass Wissen nicht wichtig wäre, aber es darf dabei nicht stehen bleiben. Und ich glaube, ich will mich herausfordern lassen und ich frage dich auch persönlich, willst du dich herausfordern lassen, dass Jesus dich herausfordern kann, dass Jesus auch mal zu dir tricky sein darf, dass Jesus auch zu dir mal gemeinsam darf und sagt, ja, du bist die ganze Zeit mit mir unterwegs gewesen, und hast gar nicht kapiert, dass ich mit dir gewesen bin. Und was ich als zweites wirklich interessant in diesem Text finde, ist die Frau. Religion zur damaligen Zeit, Frauenbild zur damaligen Zeit. Erstens, das haben wir schon gesehen in diesem Text, Religion ist nach innen gerichtet, nicht nach außen gerichtet. Das heißt, Juden für Juden. Jetzt kommt da, deswegen sagt der Text das auch, eine Griechin und ist interessiert, hat eine Not und will Rettung, will Heilung von Jesus haben. Und ihr ist wahrscheinlich bewusst, ich gehe da jetzt auf einen Juden zu. Das ist ein Rabbi, der könnte mich im Grund und Boden reden, dass ich als Fremde überhaupt mit ihm das Gespräch suche, weil ich nicht seiner Religion angehöre. Ich überlege mal, wie man manchmal mit Fremden umgeht, so, das ist das Erste. Ja, Sie gehört nicht zu seiner Religion. Und das Nächste ist, sie ist eine Frau. Zur damaligen Zeit in der Öffentlichkeit etwas zu sagen als Frau ist herausfordernd. Zu Hause kannst es alle sagen. Aber in der Öffentlichkeit, uh, schwierig, schwierig, schwierig. Und dann kommt das zu, dass Jesus ja sagt, Nö. Und dann, das ist wirklich hochinteressant, ja, wie sie darauf reagiert. Erstens, die Frau versteht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ja ist nicht so platt wie ich. Nö, sondern er bringt ja ein Bild. Erst müssen die Kinder satt werden. Das heißt, sie muss ja das Bild verstanden haben. Das heißt, sie muss ja verstanden haben, ah, Kinder, das sind die Leute, das sind die Israeliten. Hunde, ach, das, der meint mit Hunden uns. Ach so, okay. Das muss sie verstanden haben in ihrer Welt. Und das Nächste ist, pass auf, da sagt, das sagt eine Rabbi, und Jesus hatte Autoritätenausstrahlung, erst müssen die Kinder satt werden. Der hätte sie als Frau sagen können, okay, okay gut. Und sie sagt, das ist wahr. Oder andere Übersetzung, ja, Herr. Und dann sagt sie, aber die Hündchen unter dem Tisch fressen doch auch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Das bedeutet, sie steigt in dieses Bild mit ein, das Jesus bringt und hat eine unwahrscheinlich demütige Haltung. Sie ist nicht eingeschnappt, dass Jesus ihr sagt, pass auf, mach ich nicht. Sie ist auch nicht ähm, frisch oder, oder, oder ähm, vorlaut, sondern sie hat eine ganz demütige Haltung. Und bleibt dran an ihrem Anliegen. Für mich ist diese Frau total mutig, total hartnäckig. Und diese Hartnäckigkeit speist sich da. Also die Frage ist ja, wo kommt denn diese Hartnäckigkeit her? Ich denke aufgrund ihrer Bedürftigkeit. Ich glaube, das sind die zwei Dinge, die hier irgendwie zum Tragen kommen. Und die Jesus hier heraus, herauskitzelt, indem er nicht sofort Ja sagt. Sondern hier wird klar, dass diese Frau eine Not hat. Und ich frage mich immer wieder, wo liegt denn meine Not? Also wo, wo gibt es Situationen und Dinge bei mir, wo ich wirklich merke, da habe ich nicht nur einen Wunsch, sondern da habe ich eine Not und da will ich, da will ich dranbleiben. Das, 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 wenn das nicht gelöst wird, das, das drückt mich, da muss ich irgendwie ran. Ich weiß nicht, ob du das kennst, solche Momente, dich bedürftig zu fühlen und dann auch den Mut zu haben, hartnäckig dran zu bleiben. Für mich sind das sogenannte geistliche Durchbrüche. Geistliche Durchbrüche. Was meine ich damit? Ich meine, manchmal hast du das Gefühl, du rennst gegen eine Wand. Es geht irgendwie nicht weiter. Eine Sache wird nicht erhört oder du hast das Gefühl, dein Leben dreht sich nur im Kreis und du bleibst irgendwie an einer Mauer stehen. Du kommst nicht weiter. Und ein geistlicher Durchbruch ist, indem du immer wieder weiter gegen diese Wand rennst, gegen diese Mauer rennst und irgendwann bricht diese Mauer auf. Und dahinter, und dahinter siehst du das Wunder. Nicht, dass du das Wunder machst, die Frau macht das Wunder nicht, aber sie sieht, sie bleibt dran, sie ist hartnäckig und sie, sie lässt sich herausfordern, da durchzubrechen und dran zu bleiben und dahinter wartet das Wunder auf sie. Und manchmal ist vielleicht dieses Wunder nicht so, wie wir uns das er, äh, erhofft haben. Aber ich denke, manchmal ist das Wunder oft so, dass wir im Leben, äh, oft reden wir vom Wachstum, dass man sozusagen einen Schritt mehr gehen müsste oder höher gehen müsste, so eine Treppe, die man auf, drauf geht. Manchmal ist unser Leben eher im Kreis gehen, so wie ich das am Anfang erzählt habe. Und du gehst im Kreis. Und dann hast du das Gefühl, das machst du den ganzen Tag, du gehst den ganzen Tag im Kreis und irgendwie passiert nichts. Der Alltag bleibt immer der gleiche und du fragst dich, soll es das gewesen sein? Und da dran zu bleiben, in dieser Situation und dran zu vertrauen und mutig zu sein, bedürftig zu sein und zu hoffen, dass ein Durchbruch geschieht in meinem Leben. Eine Geschichte aus dem Alten Testament ist mir da so im Sinn gekommen, wo das genau passiert. Die Israeliten werden beauftragt, sieben, Mal oder sieben Tage, um Jericho zu ziehen. Immer wieder rumzuziehen, rumzuziehen, rumzuziehen. Und ich frage mich als, als Soldat, wie muss das gewirkt haben? Ja, du bist Soldat, hast das Messer in der Hand und willst, oder das Schwert und willst angreifen und du kriegst den Auftrag, zieh um die Stadt herum. Ja, zieh um die Stadt herum. Weil der Durchbruch oder der, das Wunder macht Gott. Die, 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 die Mauern werden stürzen ein, nicht aufgrund ihrer Tat, aber sie hatten den Auftrag, dran zu bleiben. Dass dieses Wunder geschieht und sie durchbrechen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist es gar nicht so einfach, an Gott dran zu bleiben. Das haben wir jetzt ganz sehr bei mir äh, oder in meinem Hauskreis diskutiert, an Gott dran zu bleiben. Obwohl man manchmal vielleicht den Wunsch hat, an Gott dran zu bleiben, ist das manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Und ich wünsche mir, ich habe mir gefragt, wo, wo, sind, wo sind meine oder wo wünsche ich mir selbst geistliche Durchbrüche, wo soll Gott bei mir Neues schaffen. Und ich wünsche mir manchmal, oder ich wünsche mir, bei einigen theologischen Themen, dass ich sie besser durchblicken kann, dass ich da eine Klarheit sehe. Dann wünsche ich mir wirklich einen geistlichen Durchbruch. Ich wünsche mir, dass Menschen, die ich kenne, dass sie Jesus finden, dass da was geistlich durchbricht, dass sie merken, dass dieser Jesus an ihnen interessiert ist. Und ich wünsche mir manchmal mehr Gottvertrauen in meinem Alltag, mehr auf Gott zu vertrauen, und ich wünsche mir auch, dass wir als Gemeinde mehr Licht in dieser Stadt sind. Dass wir kräftig den Leuten ins Gesicht scheinen. Aber die Frage ist, ist es nur ein schöner Wunsch? Ist es nur, was ich mir irgendwie wünsche? Oder spüre ich wirklich die Not? Spüre ich wirklich, dass ich bedürftig bin? Und damit ich einfach hartnäckig dranbleibe? Sind es nur schöne Wünsche, denn mein Leben würde auch funktionieren, wenn die Wünsche nicht erfüllt werden würden. Und ich kann einfach nur sagen, Herr, erbarme dich meiner. Dass ich nicht nur schöne Wünsche habe, sondern Wünsche, wo ich wirklich eine Not sehe. So wie bei dieser Frau. Dass ich sehe, das ist nicht nur ein schöner Wunsch, sondern es liegt mir auf dem Herzen. Und da möchte ich hartnäckig dranbleiben. Und das heißt damit auch zu sagen und selbst zuzugeben, ich als Mensch, ich bin bedürftig, ich brauche Gott, ich brauche Gott in meinem Leben, ich brauche Gott, dass sich Dinge in meinem Leben verändern, in meiner Umwelt verändern. Deshalb, warum soll Jesus dir helfen? Weil Jesus möchte, dass du dran bleibst, dass dein Bild von ihm auch immer wieder aufgebrochen wird. Wenn du unterwegs bist in deinem Alltag, würde ich dir wünschen, dieses Bild im Kopf zu haben aus dem Alten Testament, als die Leute im Kreis gingen um Jericho. Weil oft spiegelt das unser Leben wieder, im um Kreis zu gehen und drauf zu vertrauen und dran zu bleiben, dass Gott Durchbrüche schenken möchte. Gott will dir Durchbrüche schenken. Aber manchmal ist Jesus ein bisschen tricky, wie in dieser Geschichte. Und lässt uns erstmal gegen eine Wand laufen. Aber hinter dieser Wand wartet das Wunder.